0: Секция пятнадцатая. Окончание восьмой главы книги Русскоеврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Глава восьмая. Бескрылая поэзия. Часть третья. Две песни звучали в душе не только поэта, но в душе каждого интеллигентного еврея. В разные эпохи то одна, то другая брала перевес. После 1881-82 годов побеждает песня «Стон», побеждает плач на реках Вавилонских, побеждает сионская песня. Певец, рожденный в грозу, в своем юбилейном стихотворении, помеченном датами 1880 по 1910 годы с глубокой искренностью свидетельствует. Мой утренний псалом раздался как рыданье, и стоном юный гимн мой прозвучал. Конец цитаты. Том первый, страница девятая. Этот стон звучит не смолкая даже в 1905 году. Поэт не в силах забыть о роковом пробуждении в час кровавых погромов восемьдесят первого года. Он пророчески предупреждает о часе нового рокового пробуждения, предупреждает тех, которые, как родины общей сыны, готовы забыться в лучах всероссийской весны. Поэт уже не верит в эту весну в весну всероссийскую. Он, как поэт, родился под несчастливой звездой восемьдесят первого года. У колыбели его поэзии стоит кровавый призрак Елизаветградского погрома, как у колыбели творчества Бялика, автора гневного сказания о Кишиневском погроме, стоит город Резни в 1903 году. Семен Фруг пишет. Четверть века минула. Я помню и сладкие сны Той призрачной яркой весны, И как мы проснулись от гула Свирепой и дикой орды, Дымившей огнем истребления И ядом смертельной вражды. И вот, с далеких шумных высот Вновь призрак желанной свободы Мерцает и снова зовет. И снова мы верить готовы, И верить народу велим. Не верьте, о братья, не верьте. Одна для нас лишь возможна свобода На собственной Ниве, в свободной стране, Где наш гений народный Когда-то сиял и творил, Даруя враждебному миру скрижали закона, и лиру и правды живой благодать. Поэт уже не верит во всероссийскую весну, не верит во второй Сион, но не в силах он беззаветно уверовать и в возрождение первого Сиона. Он мог бы сказать, как мытарь: верую, господи, помози моему неверию. И в этом узел его драмы. Не рожденью а смерти, не колыбели о а могиле посвящена сионская песня поэта. Певец-гробовщик погружен в угрюмый мрак могилы. Даже и среди долин и полей после 1881 года ему слышатся стоны и чьи-то рыдания в тиши. Его муза бродит как неприкаянная, как тень среди могил еврейских, и тоскливо разбирает полустертые буквы на камнях, которые взывают из моха и пыли «Мы жили, мы были». Самые стихи Семена Фруга — это буквы на камнях, это надписи на могилах. Поэт не поет, а отпевает. Не вспоминает, оставит а памятники. Там, среди могил, ищет поэт убежища. К тем же могилам приходят его беженцы, измученные герои его последних стихотворений. Там находят они милый ночлег и ласковый приют. Стихотворение ночевка. От черных дней, от тяжких впечатлений настоящего. Его тянет к далекому прошлому, его волнуют, вдохновляют дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Он становится поэтом-романтиком, который поет не о том, что есть, а о том, чего нет, но что, по его глубокому убеждению, гораздо лучше того, что есть, и даже больше похоже на правду. Его хочется сравнить не с юным Натсоном, узким, неглубоким поэтом, утомляющим своим однообразием, а с Шевченко, на юбилейном чествовании памяти которого Фруг выступил с прекрасными стихами. Недаром еврейский поэт называл певца украинского народа «милым поэтом». Недаром он принес на праздник Шевченко «неукоризну» а слово теплое привета, заветной памяти поэта, который сердцу люб и мил. Недаром он так чутко умел понять нежность и мягкость этого на вид сурового певца кровавых расправ, почувствовать пленительные тайны непостижимой красоты. Подобно Тарасу Шевченко, воспевшему «Степные курганы», Могилы гетманов, былую славу, Семен Фруг уходит к своим курганам. Бывший крепостной украинец дворового барина уносился думами в далекое прошлое, когда подвязались сыны славной воли, прикрепленный к черте оседлости еврей, проживавший в качестве лакея, которому судьба дала два достояния. Жажду свободы и долю раба. Уносился вольную мыслью в глубокую старину, В эпоху вождей и пророков, Туда, где ему светит вечный факел дум бессмертных. В мире преданий, легенд и сказаний Он ищет утешения и поддержки, Предсказаний и предвестий. В краткой автобиографии Семена Фруга, приводимой в «Восходе», за 1885 год, выпуск первой й страницы 21 вы найдете ценные строки. Цитата. «Я имел счастье пристраститься к древнееврейскому языку и полюбил пророков всеми силами моей молодой души. Я их боготворил». Конец цитаты. Пророки библейские вдохновили поэта. К плачам Иеремии присоединил Семен Фруг и свой плач, вместе с ним повторяя «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью». Полынью и горечью пропитана поэзия певца разрушенного храма, разбитой надежды и поруганной веры. В годы скорби поэт вспомнил свои далекие, детские впечатления от чтения древней книги. В его поэзии зазвучали голоса вождей народа. Грядущая, в «В темнице», «Пророк-пастух», «В судные дни», «Давид и Голиаф». Голоса Исаии, Иеремии, Амоса, Самуила, призывающие к пробуждению – к борьбе воскресли библейские легенды, освященные по-новому, дочь Еффая и полные вечной красоты. Униженным и оскорбленным поэт напомнил величие прошлого, робким и покорным он напомнил тоску пламенного гнева. Поэт зажег свою лампаду пред хартией священной. Ушел в книгу. Там он ищет и находит прекраснейшие, поднимающие душу страницы, негаснущим и неугасимым светом озаряет измученные лица своих читателей. Он становится представителем исторического романтизма. Первый свой том он начинает стихотворением «Библия». Это ключ к его поэзии. Вы читаете страницу за страницей, точно проходите мимо могил прошлого. Буквы на камнях горят. Пред вами проносится толпа святых теней. Плывут, мерцают образы немые. Плывут, оживают, выпрямляют усталую душу и навивают, как сон золотой, веру в торжество правды. И поэт грезит о солнечных далях, и за голосами «Мы жили, мы были», слышит новые, пророческие «Мы были, мы будем». Романтику прошлого он сплетает с романтикой будущего и поет свои сиониды и выпускает сборник из песен, пропетых в 1872 по 1902 годах. В годы сионистского движения и базельских конгрессов, мечта народа скитальца, проливающего слезы на реках Вавилонских, мечта о возрождении Сиона, мечта народа, бегущего от черных дней без времени и бездорожья, к солнечным далям несбыточного, под лучезарную сень легенд и сказаний, становилась и его мечтой. Он не хочет видеть, сколько отчаяния и пессимизма в этой последней мечте. Мало солнца в его солнечных далях. Когда он молит Господа послать за годы борьбы и ненастья, хоть миг утешения, хоть капельку счастья. Том первый, страница 55-я. Вы в самом тоне этой мольбы слышите, как мало веры и надежды на эту хоть капельку счастья. Поэт-сионист идет по стопам и Еремии, и Ягуды бен Галеви, Михаила Лебензона, пропевших свои сиониды, но не песни слагает, а роняет бессильные слезы на обветшалые могилы. Свой сад поливает не ключевой водой Потоком слез горючих. И этот сад зарос Полынью горькою И тернием колючим. Том первый, страница 135. Поэт не умеет безотчетно Слепо отдаться очарованию легенд Сказки прошлого. Он не умеет забыться. Он воскрешает легенду, но сам же с тоской сознает и говорит, что мир преданий, глаз пророков, шум дружин — эти люди, эти силы отгремели и ушли. Он прекрасно понимает, что кругом ни гнев, ни злоба негодующих людей, лишь порой во тьме из гроба раздается стук костей. Первой страница 138. Эта трезвость мысли, эта поэтическая бессонница разрушает чары легенд. Семен Фруг не только исторический романтик, он романтик, вечно рефлектирующий. И недаром же свои стихи он зовет отравленным стихом, себя больным сыном больного века. Том 3, страница 5. а свою душу, скорбной, глухой и унылой. Том 3, страница 120. Поэт, родившийся среди людей труда в еврейской земледельческой колонии Боровом Куте, чувствует себя частицей трудового народа. Он полюбил с детства поэзию полевого труда на родной Ниве, Эту пережитую поэзию вложил он в прекрасный призыв. «В поле народ обездоленный, в поле, там обретешь ты в труде и на воле снова и Бога, и счастье». Он поет не о себе, не об интеллигенции, а о своем народе. Он первый из еврейских поэтов заговорил на русском языке о народном горе, которое... Из миллионов стонущих грудей проникла в грудь его, еще юного поэта. Но народ его поэзии – это не те борющиеся массы, о которых позднее рассказали Анский и Юшкевич. Это народ, бедствующий и беспомощный. Это не герой борьбы, а герой терпения. В прекрасном стихотворении «Мрачна моя душа» Поэт пишет «Народ, народ, один удел мне дан с тобой, Порывы мощные и связанные крылья, В очах пылает гнев, душа кипит грозой, В руках постыдное бессилье». Том первый, страница 27. «Пред этим связанным, бессильным, бескрылым героем «Пред рабом рабов стоит певец еврейского народа с жаждой свободы и с долей раба. Стоит, как пахарь перед Нивой, побитой грозой». Том первой страница 54. Нет на устах у него вещего слова, нет пророческого посоха в руках. Он не знает, чего желать, куда идти. Без упования, без пути. Том первой страница пятьдесят й Его ум измучился, устал от скорби и сомнений. Он поет о Горькой рабской доле. Он становится могильщиком, что с нежных детских лет бродил среди гробов. Повторяя не раз рассказ о том, как храмы гробницами стали. Эпиграфом к творчеству поэта-восьмидесятника могли бы послужить слова самого же Фруга. «Как унылые наши песни! Как бессилен крик воскресни в душном склепе средь могил!» Том 3, страница 121. У национализма поэта подрезаны крылья. Он слишком сросся с русской землей, Чужбина его родина поэт отказывается от русской песни Ради Сионской, но русская песня у Семенов Руга сильнее его Сионских песен и глубже вскрывает и великую тоску, и праведный гнев поэта, проклявшего долю раба. Стихотворение Итоги заканчивалась строками, в которых художник дает психологическое объяснение основного характера своей поэзии. В темнице выросло дитя, ему ли петь облески дня, о шуме волн, просторе поля. Бедна у песнь моя! Как ты, моя слепая доля! Том 3, страница 249 девятая Песнь Семенов-Руга действительно бедна, но эта песня всех тех, кто вырос в темнице бесправия, всех ненаходящих исхода, всех обреченных на исход. Гонимым, бесприютным, бездомным скитальцам и беженцам наших дней посвящены думы поэта. Предо мной лежит тетрадка с автографом поэта, помеченным 1916 годом, присланная им своему любимому артисту. Это дневники. Здесь всего двенадцать стихотворений, посвященных страшному исходу, происходящему на наших глазах. Начинаются дневники посвящением ха Н. Бялику. Не шел по тем дорогам Еремия, Не плакала Рахиль у тех могил. Во всех этих беженских стихотворениях Два старца в приюте, забавный случай, Набег, подруги, ночевка, могилы, А я жива, чудачка, дурачок, меч и трезубец. Та же сгущенная скорбь, Та же боль за человека, за униженный и оскорбленный народ, та же песня, хватающая за душу. Когда несколько лет тому назад в Киеве был устроен фруговский вечер, зал был переполнен. Пришел на этот вечер даже дряхлый раввин-патриарх с седой бородой, который не показывался на вечерах со времен погромов восемьдесят первого года. Артисты читали стихи а в зале не смолкали рыдания. «Это был праздник еврейского горя», рассказывал мне артист Мурский, участник этого вечера. Значение фруга в этих словах, поэзия фруга — это поэзия еврейского горя, это буквы на камнях. Еврейские поэты Зингер и Яффе поместили в своих сборниках посвящение Семену Фругу. Оба они отмечают одни и те же черты в стихах своего предшественника. Зингер в песнях Сиона говорит «Какой-то тризной погребальный звучит мне ныне твой глагол». Другой поэт, Яффе, в своем сборнике «Грядущее», более мягко и более изящно говорил то же самое. Он сопровождает свое посвящение эпиграфами из Фруга. Иди без устали, все рой, дарой могилы. И, как ненавистна ты, мучительная доля певца-гробовщика. В духе этих траурных эпиграфов эпитафий написано и стихотворение Яфа. Веселой песни нам не спел ты ни одной. Ты петь умел лишь нашу скорбь и боли, Скитанья ужас, гнет неволе роковой, Ты стал певцом родимой доли. Как гробовщик в ночи угрюмой ты могилы рыл И в песнях вторил жалобам и стоном ты нам, тоскливый плач, Галевий, повторил в своем напеве похоронном. Страницы сороковая и сорок первая. Стихи поэта Семена Фруга поэт Яфы сравнивается с слезой, упавшей из глаз Израиля, и этим подчеркивает кровную связь его тоскующей музы с тоскующим скитальцем народом. Но поэту хочется верить, что Семен Фруг — последний певец тоски, невзгод и терний, что темной ночи близится конец, что сбудется волшебный сон о возрождении в отчизне, что песни Фруга будут взяты туда, в Сион, как память о минувшем. Но сами поэты — и Зингер, и Яффе — Не отрешились и поныне от напевов похоронных. Они тоже поют о минувшем, Они тоже плачут на реках Вавилонских О разрушенном храме, И Яффе говорит языком Семена Фруга. Уж больше нет силы сносить этот гнет, Позор и гоненье народа. Отчаянно сердце больное зовет Исхода, исхода, Исхода. Стихотворение «Домой». В этой однородности тем и однотонности настроений только подчеркивается ярче, что отчаяние и безысходность траурной поэзии Фруга не его индивидуальная черта, а господствующее настроение тех слоев бедствующего народа еврейского, которым настоящее несет гибель а будущее рисуется, как возврат к могильным камням, повитым плющом и повеликой, в царство исторической романтики. Поэзия Фруга — это буквы на камнях. В этих буквах увековечено горе гонимых. Эти буквы высечены любящей, братской рукой, их не сотрет даже новая радостная эпоха. Те тысячи юношей, девушек, старцев, которые провожали в Одессе девятого сентября на кладбище останки поэта, прочли эти буквы и будут хранить их в душе. И не раз придут к могиле поэта и вспомнят строки из его стихотворения «Могилы», вошедшего в цикл дневников, этих последних предсмертных лебединых песней. Вспомнят строки прекрасные и скорбные, как эпитафия. Могилы еврейские, есть ли на свете страна, Где камни бы ваши на страже веков не стояли, И где бы сынам не вещали отцов имена О радостном творчестве мысли в горчайших печалях, О мраке безгранном, и грезе о солнечных далях, Нетающим снегом ложится веков седина, А буквы на камнях горят, Взывая из моха и пыли. Мы были, мы жили. Поэт-восьмидесятник среди могил Не находил исхода И призывал к исходу в страну могил. Конец пятнадцатой секции.